0: Da ist er wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Herzlich Willkommen! In kaum einem Produktsegment ist so viel los wie bei der betrieblichen Krankenversicherung. Auch die Allianz macht wieder von sich reden. Erfahren Sie in den kommenden 30 Minuten, wie sich die Allianz im Markt sieht, was die wichtigsten Eckpunkte dieser Sparte sind und was meine Gäste nach Feierabend machen, wenn sie vor lauter Videokonferenz eckige Augen bekommen. Bleiben Sie dran! Leute, heute haben wir eine Sendung ganz im Blau, denn ich habe zwei Gäste zugeschaltet, die von der Allianz kommen und aus Berlin ist nämlich Nathalie Avital dabei und aus Köln am Rhein Burkhard Höttke. Moin ihr beiden. Moin. Schön, dass ihr dabei seid. Für alle, die euch nicht kennen, Burkhard, bei dir steht auf der Visitenkarte Leiter, Vertriebsdirektion, Pool und Spezialpartner, so richtig?
1: So ist es richtig, jawohl.
0: Wunderbar. Und Nathalie, bei dir steht Leiterin Vertriebsdirektion Corporate Health Solutions Maklervertrieb Kranken. Vollkommen richtig. Dann hast du bestimmt so eine Visitenkarte zum Aufklappen, weil das so ein langer Titel ist, oder?
1: Richtig, richtig. Mit Rückseite und Umklappen.
0: Ähm, Ich habe mir zum Einstieg eine richtig schöne Frage vorbereitet, weil ich hatte nämlich vor ein paar Tagen ein bisschen Sorge, ob dieses Gespräch überhaupt stattfinden würde. Denn ich glaube, es war vorletzte Woche, da kam die Meldung, Allianz Deutschland sei abgeschafft. Wie ist es denn so als Staatenloser?
2: Ja, eine ganz spannende Frage. Äh, Die viel Irritationen herbeigeführt hat, äh, auch bei der Belegschaft. Aber wenn die Leute der Informationen, die wir bekommen haben, über die Vorstände und der wirklich offenen Kommunikation klar zugehört haben, dann wird sich für alle die Mitarbeiter, die heute unter dem Dach der Allianz Deutschland offiziell einen Arbeitsvertrag haben und zukünftig unter Allianz Kranken, Allianz Leben oder Allianz Nacht, eben nichts verändern. Und von daher hört sich das augenscheinlich viel dramatischer an, als es in der Wirklichkeit ist.
0: Na, da bin ich ja beruhigt. Dann können wir ja wunderbar jetzt einsteigen. Und äh, wir wollen mal beginnen äh, mit dir, Burkhard. Ich habe so ein bisschen von außen den Eindruck, dass die die Allianz Leben so von Sieg zu Sieg eilt und klarer Marktführer ist in vielen Bereichen. Und bei der Allianz Private Krankenversicherung hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie euch da etwas schwerer tut. Täuscht das oder wird es das bestätigen? Und wenn ja, woran liegt es?
2: Also ich glaube, das täuscht. Das täuscht und ähm, ich kann das, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten. Ich bin jetzt äh, im 38. Jahr in diesem Hause unterwegs und habe die gesamte Zeit die private Krankenversicherung beobachtet. Ähm, und wir werden natürlich mit der Branche Kranken etwas erdrückt von der Größe des Sach- und Lebensversicherers, was aber eben einfach auch in der Natur der Sache des Produktes liegt, weil kein Krankenversicherer der Branche, privater Krankenversicherer, ist in einem Unternehmensverbund so groß, dass er sich äh, stark heraushebt. Und ähm, die Allianz Private Krankenversicherung ist immerhin Deutschlands drittgrößter privater Krankenversicherer, das schon seit vielen Jahrzehnten und äh, ist Marktführer im Bereich der Pflegezusatzabsicherung, ist äh, einer der Marktführer im Bereich unseres Themas von heute, der betrieblichen Krankenversicherung. Wir haben ein starkes Wachstum, was man vielleicht eben auch nicht glaubt, im Bereich der Heilkostenvollversicherung. Ähm, das ist ja etwas, wo eher so ein Eindruck denn vielleicht auch schon mal herkommt. Das hat aber mit anderen Dingen zu tun, eben mit dem Alter und der Bestandsgröße, weil wir unser Neugeschäft, gegenläufig haben gegen einen Bestand, der uns, naja, auf Deutsch gesagt wegstirbt. Heißt, da sind eben viele, viele Menschen, die dann auch schon so lange bei uns versichert sind, dass sie jetzt vom Recht des Ablebens Gebrauch machen. Und dann kommen solche Eindrücke, dass wir da nicht wachsen. Die sind aber, glaube ich, nicht wirklich so, dass man sagen kann, ihr seid da schlecht unterwegs. Ganz im Gegenteil. Ich behaupte, kommen wir sicherlich noch zu, Wir sind heute, ich habe 38 Jahre Beobachtungszeitraum, besser denn je. Und das versuchen wir hier mal heute nochmal rüberzubringen.
0: Okay, wir sind sehr gespannt, ähm, ob das gelingt. Mal schauen. Ähm, Und die Anschlussfrage daran, du hast es gerade angesprochen, heute ist ja unser Schwerpunktthema das große Benefit-Thema dieser Tage für Unternehmen, nämlich die betriebliche Krankenversicherung. Warum sieht die Allianz gerade in diesem Bereich ein so großes Potenzial, dass sie da ja ständig aufrüstet, um es mal so zu sagen.
2: Das geht genau einher mit dem, was ich gerade gesagt habe. Der Allianz spricht man nicht ohne Grund genau diese Kompetenz zu, nämlich ähm, in dem Bereich Sach, Sachgeschäft, aber insbesondere auch im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, Marktführer und eine maximale Kompetenz zu haben und zu sein. Und genau das spricht ja alleine schon dafür, dieses Thema der betrieblichen Krankenversicherung auch der Firmenkrankenversicherung eben hier in den Fokus zu rücken. Wir haben eine extrem große Anzahl von Firmen bereits heute in den verschiedenen Bereichen unter Vertrag und ein Geschäftsfeld der betrieblichen Krankenversicherung, was eine starke Dynamik entfaltet auf dem Markt. Ja, da ist es ja mehr als naheliegend, wenn ich schon die Kunden, die Adressaten, die potenziellen Kunden eigentlich in meinem Konzern gebunden habe, genau diese dann auch in den Fokus zu rücken. Also von daher ist das, glaube ich, eine Story, die da zusammengeht, nämlich das, was wir im Hause Allianz schon insgesamt haben und das, was das besondere Thema der betrieblichen Krankenversicherung als Marktchance uns aktuell bietet.
0: Natalie, an dich mal die Frage, was ist denn die besondere Story der Allianz BKV und wir sitzen ja im Übrigen auch nicht ganz zufällig zusammen heute, dieser Podcast erscheint am Osterdienstag, 6. April und da gibt es ja auch ein bisschen was Neues in diesen Tagen, vielleicht bist du mal so nett und skizziert mal kurz, was ist die Story der Allianz BKV und vor allen Dingen, was ist neu, worauf können wir uns freuen?
1: Ja, sehr gerne. Also in der Tat ist es so, dass das nicht ganz zufällig ist und ich mich natürlich total freue, dass wir ja heute die Chance haben, darüber schon mal so ein bisschen zu sprechen und den Vorhang etwas zu lüften. Und um vielleicht auf deine Frage davor erstmal zu antworten, was ist denn unsere Story heute und was ist sie vielleicht auch so ein bisschen in Zukunft? Ähm, man muss einfach sagen, Burkhard hat es gerade auch schon angedeutet, dass letztendlich wir mit dieser Bausteinwelt, die wir in der betrieblichen Krankenversicherung als Allianz haben, eben wirklich marktführend sind, wenn man sich das jetzt ein bisschen konzeptionell vorstellen will, dann bedeutet das einfach, das sind sehr leistungsstarke Tarife, in denen letztendlich der Arbeitgeber die Wahlfreiheit hat. Das kann man sich eigentlich gut vorstellen. Das heißt, der Arbeitgeber hat die Möglichkeit, mit verschiedenen Bausteinen wirklich einen Schwerpunkt in der Versorgung seiner Belegschaft zu wählen. Das ist die Welt, in der wir heute sind und mit der wir eben auch sehr erfolgreich sind. Man kann also wirklich sagen, also eine Leistungsstärke in den Vordergrund mit einer ausgewählten Schwerpunktversorgung. Und die Welt, in die wir jetzt gehen wollen, ist eben ein zweiter Aspekt, eine zweite Dimension hinzuzufügen, sprich eine Welt, in der eben auch Budgets zum Tragen kommen, bei der man dann eben sagen kann, okay, wir haben eben neben dieser leistungsstarken Welt eine einfache Welt, die eben nicht in eine Schwerpunktversorgung geht, sondern eben eher breit und kompakt angelegt ist. Und das führt natürlich im Ergebnis dazu, dass damit die Wahlfreiheit eher für den Arbeitnehmer gegeben ist. Und wir glauben einfach daran, dass das die perfekte Kombination ist aus einem leistungsstarken Bausteinwelt und einer einfachen Budgetwelt, mit der wir dann in Zukunft in der Lage sind, wirklich für jedes Unternehmen einfach die passenden Lösungen zu bieten. Es geht also nicht darum, so ein Diktat aufzumachen, für wen ist jetzt was das Richtige oder wer sollte was haben oder was ist richtig oder falsch, Sondern sich einfach so aufzustellen, dass man sagt, wir sind einfach in der Lage, auch für diejenigen, die vielleicht auch eine BKV konzeptionell beraten wollen, in jeder Gelegenheit die passende Lösung zu bieten. Egal, ob man das jetzt tariflich sehen will, Budget oder Baustein oder ob man das vielleicht auch mehr auf dieser Versorgungsebene sehen will. Egal, ob Prävention in Form von Vorsorge oder eben Versorgung. Und da eben auch in der Dimension, egal ob als erlebbaren Benefit im Alltag oder eben auch dann wirklich, wenn es mal hart auf hart kommt, in den Notfällen. Ja, und von daher ähm, freue ich mich sehr auf das, was kommt und ähm, bin natürlich auch super gespannt, wie einfach ähm, insgesamt der Markt darauf reagieren wird.
0: Also die, die Idee des Budgettarifes begleitest du ja schon seit einiger Zeit. Wir kommen ja nachher noch zu dir persönlich und da kommt das bestimmt noch mal wieder hoch. Und wir sehen ja, die Halle hat angefangen, da war es glaube ich die Gotha, dann hat die Conti, die Barmenia und jetzt eben auch die Allianz. Das scheint eben die Idee zu sein, die sich absolut durchsetzt am Markt und ja eben, wie du schon sagst, auch einen wahnsinnigen Vorteil bringt. Natalie, wir haben ja gerade hier auch beim Netfonds-Versicherungstalk das Thema betriebliche Krankenversicherung schon häufiger gespielt. Ich fürchte aber, dass wir trotzdem den einen oder anderen den Hörern haben, die sich vielleicht noch nicht damit so beschäftigt haben. Und deswegen möchte ich dich gerne einladen zu einem kleinen Grundkurs BKV in zehn Fragen und zehn Antworten, äh, damit wir nochmal ganz kurz eben zusammenfassen, worüber reden wir eigentlich. Für alle, die bisher gesagt haben, das ist mir sehr spanisch hier, ich weiß gar nicht, was sie da eigentlich von mir wollen. Da, wenn, ich, wenn du soweit bist, dann würde ich da gerne äh, auch mit starten wollen. Also und zwar einmal mit der Bitte auch um kurze Antworten. Was ist eine betriebliche Krankenversicherung?
1: Das ist eine arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung für Mitarbeiter ohne Gesundheitsfragen zu altersunabhängigen Beiträgen.
0: Welche Unternehmen kommen dafür in Frage? Also, wenn ich jetzt Vermittler bin, so aus Vermittlersicht und ich gehe im Geiste meine äh, Gewerbekunden durch, welche Unternehmen sind dafür prädestiniert?
1: Also die gute Nachricht vorab, grundsätzlich eigentlich erstmal Unternehmen aller Branche. Wichtig ist, dass wir eine Mindestgröße haben von fünf Personen, sprich von fünf Mitarbeitern. Aber kleiner Hinweis, da gehören natürlich die Inhaber auch mit dazu.
0: Sehr schön. Was kostet eigentlich eine BKV so von bis?
1: Na, also erstmal finde ich die kostet total wenig, weil wenn man sich eben das Preis-Leistungsverhältnis anschaut, ist das wirklich super und es geht schon ab drei Euro los. Man kann sogar sagen, genau genommen geht es schon ab 83 Cent los, weil wir eben auch schon Reiseschutz im Portfolio haben. Also für ganz kleines Geld kann man hier schon viel bekommen.
0: Gibt es für den Arbeitgeber Vorteile bei Steuern und Abgaben, wenn er eine solche BKV für seine Mitarbeiter macht?
1: Ja, also auf jeden Fall für den Arbeitgeber ist das Ganze bis zu 44 Euro Steuern, und Sozialabgaben frei. Das Coole daran ist, dass diese Sachbezugsgrenze, wie man sie nennt, ab dem 01.01.2022 auch noch angehoben wird auf 50 Euro. Und kurzer Hinweis, natürlich sind die Leistungen, die der Mitarbeiter bekommt, auch steuerfrei.
0: Das hört man gerne. Du hast es eben schon gesagt, aber noch einmal zur Wiederholung. Gibt es Gesundheitsfragen?
1: Nein, keine Gesundheitsfragen.
0: Was ist mit laufenden und angeratenen Behandlungen?
1: Die sind auch mitversichert. Ich fasse das jetzt mal ein bisschen weiter. Das bedeutet auch fehlende und nicht ersetzte Zähne sind auch mitversichert. Die einzige Ausnahme ist quasi, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfallschutz abschließe oder ein Krankentagegeld und ich hatte jetzt schon den Unfall vorm Versicherungsbeginn oder das KT, das wäre das Einzige, was raus ist. Also schon extrem, extrem kundenfreundlich.
0: Gut, wir haben es eben schon genannt, der Arbeitgeber zahlt, äh, das ist die klassische betriebliche Krankenversicherung. Kann ich denn als Arbeitnehmer auch eine Leistung noch privat ergänzen, noch was on top obendrauf machen?
1: Da gibt es extrem verschiedene Konzepte, letztendlich auch bei uns und am Markt insgesamt, aber grundsätzlich ist die Antwort ja, auf jeden Fall.
0: Wie lange ist denn ein Arbeitgeber an einen solchen Vertrag gebunden?
1: Zwei Versicherungsjahre. Also das, wenn man das jetzt so ein bisschen in nicht so versicherungsdeutsch sagen will, könnte man sagen, also immer zum Ende des darauffolgenden Kalenderjahrs.
0: Okay, also bei weitem keine so langfristige Geschichte, kann man das zusammenfassen, ist zumindest denkbar, ob das dann strategisch klug ist, sie nach anderthalb Jahren schon wieder einzusacken, ist eine andere Sache. Was passiert denn, ja. wenn der Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt?
1: Ähm, dann passiert eigentlich gar nichts Wildes. Dann wird letztendlich der Mitarbeiter abgemeldet über den Arbeitgeber und der Mitarbeiter selbst bekommt dann sogenanntes Weiterversicherungsangebot und hat dann zwei Monate Zeit, sich das zu überlegen, ob er das will oder eben nicht.
0: So, und da wir ja hier ein B2B-Format haben, also wir uns ja an die Vermittlerschaft äh, richten, noch zum Schluss die Frage, wie lange ist denn die Stornohaftung eigentlich?
1: Die Stornohaftung ist zwölf Monate und äh, ich denke mal, das ist... Ja, ein ganz lukratives Produkt, nicht?
0: Ja, da können wir als alte BKV-Fans sagen, mal schönen Gruß an unsere Kollegen von der BAV. Hier ist das Geld in zwölf Monaten dann verdient, womit wir natürlich wie immer an dieser Stelle auf gar keinen Fall den Sinn der betrieblichen Altersversorgung auch nur in irgendeiner Form schmälern wollen, damit das klar gesagt ist. Dankeschön. Das war's. also für alle übrigens, die jetzt äh, sagen, boah, das ging jetzt aber schnell oder ich habe noch viel mehr Fragen. Ähm, äh, A, kommen wir nachher noch darauf, wo man bei der Allianz anrufen kann und auch unsere Kontaktdaten von Netfonds, die finden Sie in den Show Notes. Schauen Sie einfach unter den ähm, ne Podcast, wo Sie ihn gefunden haben, in die Show Shownotes rein. Da sind die entsprechenden Adressen verlinkt und äh, da wird man Ihnen sehr, sehr gerne weiterhelfen. Es ist gute Sitte im Netfonds Versicherungstalk, dass wir unsere Gäste auch immer ein bisschen persönlich kennenlernen und ähm, deswegen... Wollen wir es auch an dieser Stelle mal ganz kurz nutzen und Nathalie, jetzt kommen wir natürlich nicht drum rum, du bist ja schon oft bei uns zu Gast gewesen und bisher immer in einem roten Trikot und heute zum ersten Mal in einem blauen Trikot. Das hat unter dem BKV-Markt ja durchaus einmal aufhorchen lassen, also Burkhard und ich sind ja Fußballfans, wir würden das als einen Königstransfer bezeichnen. Was hat dich bewogen zur Allianz zu wechseln?
1: Ja, also manchmal im Leben gibt es einfach so einen Punkt, an dem man sich verändern muss, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass vorher irgendwas schlecht war, sondern einfach nur was ja. damit zu tun hat, dass jede Veränderung, und daran glaube ich halt auch wirklich, und ich denke mal, das zeigt ja auch die aktuelle Zeit nochmal sehr schön, auch wirklich Chancen mit sich bringt. Und für mich ist das einfach eine private und berufliche Weiterentwicklung gewesen. Und ich muss einfach nur sagen, ich freue mich jetzt sehr, Teil des Allianz-Teams zu sein und wir haben jetzt halt auch einfach ein super, super spannendes Marktumfeld. Ja.
0: Na bitte, das hört sich gut an. Burkhard, du hast es eben ja schon äh, angedeutet, du bist seit 38 Jahren, also erst in der grünen Welt vereinte und die dann ja irgendwann in blau wurde zur Allianz und bist nie gewechselt. Hast du nie Lust gehabt, mal ein anderes Trikot anzuziehen und um mal zu sagen, ich gucke mir den Markt mal von der anderen Seite an?
2: Ganz ehrlich, nicht wirklich. Natürlich habe ich vor vielen, vielen Jahren das mal versucht, wie man das so macht, wenn man jung ist und sich die Hörner abstoßen will. Im Zweifel aber nur, um seinen Preis im Hause nach oben zu treiben, musst du dich mal mit dem Mitbewerber unterhalten. Aber von Herzen habe ich es dann nie gewollt und noch nie getan und ich habe es bis heute auch nicht bereut. Und ich kann auch sagen, warum, weil ich habe ja in all den Jahren sensationell viele Jobs gemacht, in allen nur denkbaren Vertriebswegen, und das war eben, ich bin jetzt von den 38 Jahren 30 Jahre im Vertrieb unterwegs und das auch schon zur grünen Zeit und das macht es einfach absolut spannend. Und als der Tag kam, an dem die Allianz uns übernommen hat oder zumindest feststand, dass zukünftig die Allianz Vertreter und wir mit der Allianz eben insgesamt als Krankenversicherer, als der Krankenversicherer der Allianz unterwegs sein werden, ja, spätestens da wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gebrudert gewesen, äh, den Marktführer zu verlassen mit dem besten Potenzial. Wo hätte ich denn hingehen sollen? Und äh, glücklicherweise habe ich immer die Chance gehabt, mich da auch weiterzuentwickeln in der Ausschließlichkeit. Das ist ja eine Rieseneinheit. Die Erfahrung machen zu dürfen, war super für mich. Und jetzt seit 15 Jahren im Maklervertrieb. Und
0: da muss ich aber drin ganz fair sagen: Das war bisher die beste Zeit. Da bin ich ehrlich. Das hören wir natürlich gerne. Ähm, ich habe noch mal eine ganz andere persönliche Frage, also wir zeichnen das hier auf an einem, äh, was haben wir denn heute eigentlich, Donnerstagabend, es ist jetzt halb sechs und äh, für mich ist das glaube ich die siebte Zoom-Konferenz, die ich heute habe. Was macht ihr beide eigentlich so am Abend, wenn man eckige Augen hat vom ewigen Bildschirm gucken, so wie kommt ihr so runter, Nathalie, was, was machst du mal nach so einem langen tag?
1: Also ehrlicherweise, glaube ich, ist es in erster Linie äh, Nahrungsaufnahme <lacht> und äh, so das dahin führen. Also ich finde äh, irgendwie kochen ist dann abends eigentlich ganz gut. Und ähm, wie du schon sagst, ich stelle halt auch echt fest, dass es auch echt zunehmend für die Augen sehr anstrengend ist, so nonstop. Von daher finde ich das auch ganz gut, wenn man mal nicht so dieses hat, man guckt auf eine Sache, sondern lässt die Augen auch mal so ein bisschen schweifen. Ja Und neuerdings laufe ich auch immer vom Büro dann äh, nach Hause und äh, das sind zwar nur ehrlicherweise... Also echt ein paar Meter, aber das bringt es auch schon sehr. Also ein bisschen so äh, frische Luft und zu Fuß, drei, vier Minuten, das, äh, das ist auch schon was. Ja,
0: Absolut. Äh, hat hast du noch ein Spezialrezept? Was machst du abends auch abkochen oder...
2: Nee, du, vom Grunde, also irgendwie kam das mir ganz zu Passe mit diesem Corona. Äh, denn ich habe im letzten Jahr, oder wir, meine Frau und ich, äh, uns nochmal den Luxus erlaubt, ein Haus zu bauen. Direkt neben dem alten, wo wir bisher gewohnt haben. Mal Zwischenzeit sind wir umgezogen und für mich war die beste Abwechslung überhaupt in diesem Corona und Videozeiten, dass, äh, wenn ich die beendet habe, ich die Seiten gewechselt habe, sprich das Grundstück und ich war auf meiner Baustelle in einer komplett anderen Welt und ich glaube, ich bin der einzige äh, Versicherungsvertrieb bei der Allianz, der spielen an den Fingern hat, vom <lacht> Handwerken und äh, das hat mich eigentlich durch diese Zeit wunderbar relaxed durchlaufen lassen.
0: Na wunderbar. So, drei kurze Fragen an euch beide jeweils und vielleicht äh, beginnt immer Nathalie mit der Antwort und dann Burkhard. Was war das letzte Buch, das du zu Ende gelesen hast?
1: Von Frida Kahlo, Die Farben des Lebens. Oh, spannend. Und du, Burkhard? Äh, Ich
2: bin oder ich lese gerade die Familiensaga der Clifton's äh, von Jeffrey Archer. Äh, Bin da von sieben Bänden mitten im fünften. Also von daher, äh, ein paar habe ich schon zu Ende gelesen. Der Rest kommt.
0: Ja, ja. Ja, sehr schön. Welches Buch habt ihr denn zuletzt angefangen und nicht zu Ende gelesen?
1: (lacht) Ja. Äh, Mag Uwe klingen und zwar dieses Quality Land 2.0. <lacht> ähm, aber ich muss dazu, also Disclaimer, nicht weil das Buch irgendwie schlecht ist oder so, sondern äh, wie das manchmal so ist, äh, das ist halt schon ziemlich abgefahren, das äh, Buch und der Inhalt, wer das, das kennt. Stimmt, ja. Und ähm, da schweift man dann auch schnell mal ab und dann äh, muss man da erst wieder kurz reinkommen. Ja,
0: ja. und du, hat,
2: wenn ich ehrlich bin, jegliche Art von Fachliteratur. Also ein Buch, ein Buch, das sich mit Versicherungsinhalten oder mit Führungsinhalten befasst, ein Buch, das ist nicht meins. Das nimmt man, weil man es kennt und empfohlen bekommt in Seminaren und Ähnlichem, aber jedes Mal, wenn ich anfange, die lege ich wieder weg. Da habe ich, glaube ich, noch kein eins zu Ende gelesen. Äh,
0: letzte Frage. Welchen Begriff hast du zuletzt gegoogelt, Nathalie?
1: Das weiß ich ganz genau. Und zwar, ähm, es ist die wunderbare Abkürzung gewesen äh, EOB, die ja für End-of-Business steht. Das war mir zwar klar, aber ich stellte mir dann doch irgendwie die Frage, wann denn dieses End-of-Business ist, also was man da so allgemein in Deutschland als Uhrzeit ansetzt und war dann doch erstaunt, dass das ja von Branche zu Branche unterschiedlich ist, ja.
0: Und du, Burkhard, was hast du zuletzt gegoogelt? Unser Selbsttest. <lacht> <lacht> Sehr schön kommen wir zurück zu unser- insbesondere ja.
2: mit dem Thema befassen.
0: Okay kommen wir zurück zu unserem Thema und äh, kommen zurück zur betrieblichen Krankenversicherung wir wollen ja ein bisschen auch Appetit machen und Appetit äh, entsteht ja immer dann, wenn man auch ein bisschen als Vermittler eine Ahnung davon hat, wie viel Markt ist eigentlich noch da? Bin ich jetzt zu spät? Ist alles schon abgegrast oder so? Oder ist es eben noch eine eine Zeit, was man ja nach dem Verlauf dieses Podcasts spätestens ahnen kann, dass ja äh, da noch ein bisschen Marktpotenzial ist, aber Nathalie, du hast da äh, bestimmt den Überblick, wie groß ist denn der Markt? Wie viele Unternehmen haben schon eine BKV oder haben sie noch nicht? Wie viele warten noch? Vielleicht Machst du mal ein bisschen Appetit darauf, ähm, dass es sich lohnt, sich mit den Themen zu beschäftigen?
1: Ja, super gerne. Also, äh, erstmal vorab, es lohnt sich auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Ähm, Wir haben insgesamt in Deutschland so ungefähr 3,6 Millionen Unternehmen. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, wie viele haben denn davon mindestens zehn Mitarbeiter jetzt? Muss ich ja dazu sagen, man könnte ja sogar die mit fünf bis neun Mitarbeitern auch noch mitnehmen, aber selbst wenn man sagt, ach komm, ich fokussiere mich auf die, dann wären das immer noch locker 300.000.
0: So. Und Eine kleine Intervention. Ja. Da müssen wir nämlich mal eben unseren Zuhörern erklären, warum du diese Unterscheidung machst. Wenn ich das richtig weiß, ab zehn beginnt es, wie man so sagen kann, richtig Spaß zu machen, weil da haben wir die ganze Produktpalette, da haben wir wirklich den Verzicht auf Gesundheitsfragen und ja. so weiter und so fort. Das ist bei unter 10 nicht zwingend überall der Fall. Ist das so korrekt oder wie? warum unterscheidest du das so?
1: Ähm, halb <lacht> halb korrekt. Dann mach mal ganz. Ja, also jein. Ich mach mal ganz korrekt, genau. Also ganz korrekt heißt einfach nur, dass wir auch Lösungen bieten für Unternehmen mit fünf bis neun Mitarbeitern, aber das eben nicht das volle Produktportfolio ist. Das heißt nicht, dass die jetzt irgendwelche Fragen oder sonstigen Erschwernisse haben. Also ja, auch die BKV von fünf bis neun Mitarbeitern hat keine Gesundheitsfragen, keine Wartezeiten, keine Leistungsausschlüsse. Aber es gibt eben ein kleineres Produktportfolio. Und deswegen nochmal die Unterscheidung. Und ich finde natürlich auch, dass man immer so ein bisschen dazu sagen muss, je nachdem, wie groß ich das jetzt mache, also man merkt das ja schon daran, 3,6 Millionen Unternehmen ist ja der Wahnsinn. Also das ist ja eine echt große Zahl. Da sieht man eben auch schön, dass in Deutschland das Thema Mittelstand natürlich auch wirklich noch ein Wahnsinnsgewicht hat. Und wenn man das jetzt so ein bisschen, also dann davon die 300.000 Unternehmen nimmt mit mehr als zehn Mitarbeitern, dann kann man sagen, okay, je nachdem, wie man das rechnen möchte, ob man das nach Anzahl der Verträgen sieht oder wie auch immer, dann ist man ungefähr bei einer Durchdringung von ca. fünf Prozent. Und ich glaube, das allein, also ich sage es jetzt mal andersrum, in Vertriebssprache könnte man sagen, also da mit abgegrast ist gar nichts. Im Gegenteil, 95 Prozent der Spielwiese ist frei. Und ich denke mal, das ist jetzt genau die richtige Zeit anzugreifen. Und wir haben hier einfach die Situation, wir haben eine Riesenchance, weil die Durchdringung noch so gering ist. Und gleichzeitig haben wir auch ein mega dynamisches Marktwachstum. Das heißt, über die letzten fünf Jahre verteilt, haben wir einfach mal ein Plus von 250 Prozent im Gesamtmarkt. Und ähm, von daher ist es super spannend und was das jetzt auch immer noch weiter befördert, ist die Gesamtsituation. Stichwort Corona, Mitarbeitergesundheit gerät noch mehr in den Fokus und steuerliche Förderung wird eben zum 01.01.2022 erweitert. Also wenn das nicht genug Gründe sind, jetzt und sofort in den BKV-Markt einzusteigen. Ja. Äh,
0: lieber Burkhardt, es hat ja in der Branche schon gelegentlich Produktschöpfung gegeben. Da hat man das Gefühl gehabt, das haben eigentlich nur Juristen und Buchhalter geschrieben, aber weit und breit war kein Vertriebsmitarbeiter unterwegs. Das ist ja bei der Allianz BKV ehrlicherweise ein bisschen anders. Also ich kann mich noch an die Markteinführung eures äh, neuen, jetzt ja aktuellen Systems erinnern. Das konnte man ja fast gar nicht glauben. Ich, wenn ich alleine den Stationärtarif sehe, ab zehn Mitarbeiter ohne Gesundheitsprüfung. Und äh, ich glaube, nur der, der seine Einweisung schon zu Hause liegen hat, der darf nicht versichert werden. Alle anderen sind irgendwie mit drin. Das, und das Ganze jetzt, glaube ich, für einen guten 20 Euro. Das ist ja der totale Wahnsinn. Wie ist denn dieses Produkt eigentlich damals entstanden? Warum ist es so Betriebsfreundlich geworden.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich muss, muss mir erlauben, ein wenig mehr auszuholen, weil das geht auch einher mit dem Thema, was wir eigentlich ganz zu Beginn schon hatten, dass man vielleicht unser Haus durchaus unterschätzt. Weil wir haben schon viel gelernt in den letzten Jahren. Wir haben die BKV eingeführt 2011. Da kamen mehrere Gesellschaften, die dieses Thema erkannt haben. Damals haben wir aber eigentlich aus dem Fokus herausgebracht, wir haben einen Bedarf erkannt, auch gerade, weil wir eben in einem Unternehmen unterwegs sind, wo viel Firmengeschäft äh, gang und gäbe ist und wo sich das eigentlich schon aufdrängt, an der Stelle auch etwas zu tun. Aber wir haben es doch, naja, ich betrachte das immer aus dem Blickwinkel des Vertrieblers. Der ein oder andere innerhalb des Hauses mag das vielleicht nicht so gerne hören, wenn ich das so sage. Aber hier sind wir eben unter Vertrieblern und von daher sage ich es auch so. Wir haben es doch sehr stark auch, wir haben den Bedarf erkannt, aber dann haben wir es dann auch so gebaut, dass es zu unserem Haus passt. Im Ergebnis Das hast kam du sehr raus, schön
0: gesagt übrigens. <lacht> Danke.
2: Was kam bei raus? Als Beispiel, wir haben eine BKV eingeführt. Ja, mit so den Grundzügen, wie sie die eigentlich auch gerade schon beschrieben hat, aber wir haben zum Beispiel keine Einheitsbeiträge gehabt, sondern wir haben altersunabhängige, äh, altersunterschiedliche Beiträge das Macht die Sache maßlos kompliziert. Wir hatten stationär erstmal überhaupt nicht. Dann haben wir irgendwann nachgebessert und haben stationär ab 50 Personen gemacht. Nur wann hast du mal eine Firma mit 50 Personen? Also das war schon echt schwierig. Das Thema ist so ein bisschen dahingedümpelt. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, wenn wir das Thema erfolgreich nach vorne bringen wollen, dann müssen wir mehr hinhören. Und das ist auch der Veränderungsprozess im Hause, sich viel, viel, viel mehr auf das Thema Kunde auszurichten. Und zu sagen, ja, wir müssen zuhören, was der Kunde möchte und uns daraus ausrichten und nicht daran ausrichten, was vielleicht für uns optimaler wäre, weil wir sind ja nicht zum Selbstzweck da. Und äh, da ist genau dieses Thema entstanden, was du gerade genannt hast. Wir haben damals mit allem gesprochen. Wir haben mit... Makler gesprochen, wir haben mit Ausschließlichkeitsvertretern gesprochen, wir haben mit Arbeitgebern gesprochen, wir haben mit Arbeitnehmern gesprochen. Wir haben natürlich auch innerhalb des Hauses uns unterhalten und sind eigentlich zu einem Wunschkatalog von Veränderungen gekommen, die ein Vertriebler eben so auf den Zettel schreibt und dann abgibt und sagt, so, das hätten wir jetzt gerne, damit es <lacht> richtig losgeht. Und äh, dann ist man realistisch genug und sagt, okay, wenn du jetzt davon 30, 40 Prozent dann realisiert bekommst, dann gehst du raus, auf starke Leistung. Ich muss fairerweise sagen, das Unternehmen hat das verstanden und wir sind letztlich mit einer Umsatzquote von vielleicht 99% Prozent rausgekommen. Für mich ein absoluter Wow-Effekt. In der Spitze, zwei Dinge hast du gerade schon genannt, aber als man dann kam aus dem Haus und sagt, Leute, wir haben die Botschaft verstanden, Zahntarif müssen wir neu machen, wir haben 70% Prozent und 90%, Prozent, okay, hat der Markt auch, aber wir machen... Keine Risikoprüfung, wir machen keine Wartezeiten. Wir versichern laufende und angeratene Behandlungen mit. Oh, Und wir haben keine Zahnstaffel. Also okay, da habt ihr sicher einen Fehler gemacht in der Kommunikation. Nein, das hat man sich gut überlegt. Und da waren wir einzigartig auf dem Markt. Und da muss ich sagen, das hat sich absolut super ja dann auch präsentiert, weil das war letztlich auch der Kick-off für ein echt dynamisches Wachstum bei uns im Hause. Und glücklicherweise haben wir weiter zugehört. Und das ist jetzt der nächste Schritt, den wir tun. Und das ist das, was jetzt dann auch Nathalie schon angesprochen hat, eben Gesundheit hoch X. Unser neues Konzept, unser erweitertes Konzept ist die Folge daraus. Und äh, man kann es auch ganz platt sagen, wir haben erkannt, dass der Köder den Fisch und nicht dem Angler schmecken muss. Und äh, das freut mich sehr.
0: Wunderbar. Und in der Tat ist es sehr vertriebsfreundlich. Das darf ich an dieser Stelle auch noch sagen. Und wir freuen uns natürlich auch als unabhängige Marktbegleiter immer, wenn einer vorausgeht, weil das zieht die anderen wieder nach. Das gibt dann auch eine Marktdynamik. Und natürlich ist das ja schön, wenn einer eine gute Idee hat und dann setzen sich die anderen hin und sagen, oh, da müssen wir jetzt mal irgendwas Geiles uns ausdenken, weil wir wollen vielleicht auch die Allianz mal herausfordern und das tört euch dann wieder an und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer schön. So, kommen wir noch mal ganz bisschen zum Vertrieb, liebe Nathalie, damit wir vielleicht auch allen, die jetzt äh, sich gerade Gedanken darüber machen, oh ja, BKV könnt ihr vielleicht doch mal anbieten, nennen wir doch mal, auf den Punkt gebracht, die drei Hauptmotive für einen Arbeitgeber, warum der eine BKV abschließen sollte.
1: Ach, oh, nur drei?
0: <lacht> ja, der Zeit, das ist der Zeit geschuldet, muss ich dazu sagen, aber wir wollen es mal eben, die drei wichtigsten, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja. Also ich würde sagen, äh, der, der erste Punkt, der ist mir schon noch mal ganz wichtig, kleiner Preis, große Wirkung. Also ich würde mal mit der These rangehen, mit welchem anderen Benefit habe ich denn die Chance, so eine Wirkung zu erzielen? Es ist einfach, es ist erlebbar und es ist emotional. Und ähm, das bringt es eigentlich, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Man muss sich ja mal die Frage der Alternativen stellen, wenn jetzt jemand sagt, naja, aber ich könnte ja auch eine Gehaltserhöhung machen. Naja, klar, dann leg mal 1000 Euro mehr auf den Tisch, dann fängt der andere vielleicht irgendwie an, Tränen in die Augen zu kriegen. Aber ansonsten wird das äh, im Vergleich von 10, 20 Euro schon ganz schön schwierig. Und das ist es eigentlich.
0: Das war eins. Jetzt hast du noch zwei.
1: Ach so, ich dachte einfach lebbar und emotional Zählt sie mir mit. Na dann habe ich ja natürlich noch viel mehr zu bieten. Ja, ich bin großzügig heute. (lacht) Ich merke schon, ich merke schon. Mensch, das bin ich gar nicht gewohnt. Also es ist natürlich so, du, du kannst halt einfach super als Arbeitgeber letztendlich mit dem Thema Gesundheit, soziale Verantwortung beweisen. Du kannst halt einfach die medizinische Situation deiner Mitarbeiter verbessern und du hast halt eben, wie gesagt, das Thema kleiner Preis, große Wirkung also einfach eine super Investition. Jo.
0: Perfekt. Bock hat, ganz kurz, wenn man jetzt richtig Bock hat auf Allianz BKV, wo gibt es bei euch die weiterführenden Informationen? Wie ist die Betreuung dort sichergestellt? Vielleicht bist du so nett und sagst dazu uns nochmal zwei, drei Sätze.
2: Ja, sehr verständlich. Also der erste Schritt ist natürlich der, wir gehen, oder Vermittler gehen auf den Maklerbetreuer zu, der die Schallzentrale darstellt. Ansonsten natürlich über das Maklerportal sind alle Informationen abrufbar und alle Kontaktdaten vorhanden. Und dann steht die Einheit, die neue Einheit, die wir geschaffen haben, eben auch um zu zeigen, mit welchem Ja, Potenzial, von welchem Potenzial wir ausgehen, welches Wachstum wir auch erwarten, weil wir eben den Zukunftsmarkt sehen, eben diese Einheit Corporate Health Solutions gegründet, wo wir eben auch Key Account Manager unterwegs haben, die dann auch wirklich ganz konkret dem Vermittler zur Seite stehen, das kann die Nathalie sicherlich noch viel besser erklären, aber zur Seite stehen, eben auch live beim Firmenkunden zu unterstützen. Genau da die Hilfe zu geben, wo vielleicht der ein oder andere so ein bisschen Angst hat, hm, weißen, bin unsicher und da genau die Hilfe ganz live vor Ort zu bieten. Das ist eigentlich der große Mehrwert, den wir jetzt schaffen. Kontakt über den Maklerbetreuer.
0: Und das geht natürlich heutzutage auch online, wie ich mitbekommen habe. Also das ging ja schon natürlich schon längere Zeit In den analogen Zeiten, im Moment müssen wir ja sehr viel auch in den digitalen äh, Umständen natürlich denken und also, liebe Vermittlerinnen und Vermittler, wenn Sie sich nicht so sicher sind, aber äh, das Gespür haben, bei Ihrem Gewerbekunden könnte das ein gutes Thema sein, sprechen Sie den Maklerbetreuer an und Sie bekommen dann Unterstützung auch per Video für ein Erst- oder Zweitgespräch, damit Sie dort alles richtig machen und äh, den Appetitanreger sozusagen in dunkelblau mitbringen können. Kommen wir zum Schluss, liebe Nathalie, mit einem Wort. Warum Allianz BKV?
1: Einfach, leistungsstark und einzigartig. Das ist ein Wort. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich bin ja großzügig <lacht> heute. Und zum Schluss dieser Folge bleibt mir nur üblich. Ich glaube, meine Kollegen Alexander Brix und Antje Zechner von dem betrieblichen Versorgungssystem werden sich jetzt gerade wahnsinnig freuen, weil wir nämlich erneut hingegangen sind und haben gezeigt, liebe Vermittlerinnen und Vermittler, es ist wichtig, im Gewerbegeschäft sich einen Tick breiter aufzustellen, bei aller Notwendigkeit der betrieblichen Altersvorsorge, die natürlich auch sehr, sehr viele tolle Vertriebschancen bildet, Aber manchmal ist es cooler, wenn man noch ein zweites oder drittes Thema in der der Tasche hat und ein super Thema ist die betriebliche Krankenversicherung und wir haben hier total starke Produktpartner. Einen haben wir heute hier sehr, sehr ausführlich gehört und wir freuen uns dazu. Das ganz neue ähm, System, Nathalie, wann geht das los? Wann ist richtig offizieller Deutschlandstart sozusagen?
1: Also wir würden uns natürlich mega freuen, wenn alle am Montag, den 26. April um 10 Uhr mit dabei sind und können natürlich auch gerne einfach Nochmal den Anmeldelink ähm, durch die Gegend schicken. Das kriegen wir alles sicher hin oder einfach am besten dich ansprechen, oder?
0: Vielleicht sogar schon in die Show Notes. Dann schreiben wir den einfach unten mit rein und dann ist der Anmeldelink da schon mit dabei und alles weitere wird sich dann finden. Prima. So, ihr beiden, die Zeit rennt uns wirklich davon. Das war es nämlich schon wieder für heute, der Netfonds-Versicherungstalk, ihr Podcast für Beratungskultur. Mein Dank gilt an Natalie Avital und Burkhard Höttke. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Olli, für die Einladung. Das hat super Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das bald wieder machen werden. Und gerne auch übrigens dann nochmal zu unserem Lieblingsthema BAV und BKV zusammen. Ja, vielen Dank.
2: Okay, auch ich möchte mich bedanken, Olli. Ich war das erste Mal dabei, das war super cool und ich hoffe, wir haben ein bisschen Appetit machen können für die Zusammenarbeit mit dem Hause Allianz Private Krankenversicherung.
0: Da bin ich mir ganz sicher und natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Weiter geht es übrigens jetzt im Netfonds Versicherungstalk mit zwei Vorstandstalks und zwar begrüße ich am 19. April Carola Schröder. Und die ist bei der Barmenia im Vorstand unter anderem zuständig für Kapitalanlagen und PKV-Leistung. Also auch zwei super spannende Themen. Und am 3. Mai sende ich Ihnen mein Gespräch mit Frank Kettnacker, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der Hallischen Alte Leipziger. Es bleibt also spannend. Abonnieren Sie uns einfach, dann verpassen Sie nichts. Bleiben Sie uns vor allem gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.